0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute die Stricknadel. Heute stehen wir mit Christian Vierler im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Ja und er erzählt uns über den verborgenen Gebrauch eines Alltagsgegenstandes, der Stricknadel. Christian Fierler, ich bin Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und habe vor 15 Jahren gemeinsam mit Kollegen und äh, Frau Dr. Kreiser das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch gegründet und wir führen das seither und wir dokumentieren im Museum, wie die Menschen gelernt haben, das natürliche Ausmaß der Fruchtbarkeit von etwa 15 Schwangerschaften im Leben einer Frau auf das individuell gewünschte Anzahl an Kindern zu reduzieren. Das war eine unglaubliche kulturelle Leistung, die Zähmung der Fruchtbarkeit durchaus vergleichbar mit der Zähmung des Feuers. Hier stehen wir vor einer Nachbildung einer Küche, circa in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren, an den Wänden die entsprechenden Schränke. Und ein alter Küchentisch, alles sehr unauffällig, ein bisschen schmuddelig abgenudelt. Und der Küchentisch hat eine Schublade. Auch in dieser Schublade nichts Besonderes. Ein altes Besteck, Messer, Gabellöffel, was findet man schon in einer Tischschublade? Ein paar Stricknadeln, ein Suppenschöpfer, Ja, auch die Stricknadel im Küchentisch, eigentlich nichts Besonderes, absolut unverdächtig. Stricknadeln waren sehr weit verbreitet, jeder hat natürlich gestrickt. Und über den verborgenen Gebrauch, den verbotenen Gebrauch der Stricknadel hat man nicht so viel geredet. Und warum die Stricknadel im Küchentisch, nicht so sehr wegen dem Stricken, sondern was hat man sonst am Küchentisch noch gelegentlich gemacht oder machen können, wenn Not an der Frau war? Eine illegale Abtreibung. Warum am Küchentisch? Weil das war eigentlich der einzige Platz, der einigermaßen sauber war. Der einzige Platz, wo es Wasser gab. Der einzige Platz, wo ähm, es kein Problem war, wenn etwas Flüssigkeit, Blut, Fruchtwasser auf dem Boden gab, geronnen ist, was man auffischen konnte. Und so kam es, dass die Küche da der Ort war, wo illegale Abtreibungen häufig durchgeführt wurden. Nicht, weil die Küche ein geeigneter Ort gewesen wäre, sondern weil es in der Illegalität nichts Besseres gab. Die Bedeutung des Küchentischs in der Zeit des, der verbotenen Abtreibung geht auch aus einem Kurierartikel von 1973 hervor. Das war zwei Jahre vor der Legalisierung der Abtreibung in Österreich. Auf Seite 7 im Chronikteil steht da ein großer Titel. Mädchen starb am Küchentisch, 20 Monate Kerker für den Abtreibungsspezialisten. Und das waren Zeitungsartikel, die sehr, sehr häufig in der Tageszeitung waren, bevor die Abtreibung 1975 legalisiert wurde. Und unter illegalen Bedingungen wurden Abtreibungen immer relativ spät durchgeführt, etwa im, im vierten, fünften Monat, weil Frauen natürlich immer gewartet haben, äh, in der Hoffnung, das möge vorbeigehen an ihnen. Und wie lange kann eine Frau mit einer ungewollten Schwangerschaft warten? So lange, bis man es sieht, bis man den Bauch beginnt zu sehen. Dann ist die Frau gezwungen zu handeln. Das ist ungefähr im vierten, fünften Monat. Und dann muss es auch relativ rasch gehen, weil natürlich dann möglicherweise die ersten Fragen kommen. Was ist mit dir? Hast du zugenommen? Bist du vielleicht schwanger? Und all diesen Fragen mussten dann die Frauen natürlich entgehen. Und wie kann man eine Abtreibung in so einem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft überhaupt noch durchführen? Technisch ist es relativ einfach. Man muss die Fruchtblase anstechen. Wenn die Fruchtblase ein Loch bekommt, dann geht das ganze Fruchtwasser, fließt ab – und dann ist diese Schwangerschaft nicht mehr zu retten. Das wird im besten Fall dann dazu führen, dass das Wehen ausgelöst werden und der Fötus wird ausgestoßen und die Schwangerschaft ist beendet. Weil ein Loch, vor allem ein größeres Loch in der Fruchtblase, verschließt sich nicht mehr und ohne Fruchtwasser kann der Fötus nicht überleben. Und das, der Abgang des Fruchtwassers führt auch dazu, dass Wehen beginnen und das war die medizinische, der medizinische Hintergrund der sehr häufig durchgeführten Abtreibungen mit Stricknadeln. In anderen Ländern, in den USA, hat man zum Teil diese Metallkleiderbügel genommen, wo man dann den Haken aufgebogen hat, damit es eine Gerade ist. Und dann haben sich Frauen das in den Muttermund gesteckt. Ich habe selber in Afrika gearbeitet, wo die Abtreibung auch in den meisten Ländern verboten ist. Und dort ist jetzt Stricken nicht so eine Mode, aber dort werden sehr häufig Plastik, gerade Plastikstifte oder Äste des Kasavastrauchs genommen. Der Kasavastrauch hat eben sehr gerade, auch feste Äste mit wenig ähm, Nebenästen und äh, oder sonstige Holzstücke, die dann in den Muttermund eingeführt wurden. Und immer mit dem Ziel, den, die Fruchtblase zu eröffnen oder anzustechen. Und in der Theorie kann das einigermaßen gut funktionieren, wenn Frauen geübt waren oder wenn das jemand gemacht hat, der geübt war, dann hat das auch immer wieder relativ gut funktioniert. Also mir ist eine überliefert noch von Professor Rockenschaub, dem ehemaligen Leiter von der Semmelweißklinik in Wien, der von einer Patientin berichtet hat, die hatte schon mehrere Kinder und dann ist die Gebärmutter nicht mehr so weit oben gewesen, sondern hat, sie hatte eben eine Gebärmuttersenkung und die hat ihm dann berichtet, ja das sei irgendwie kein Problem, sie hatte öfter schon eine Abtreibung durchgeführt. Sie hat sich dann immer eine Stricknadel erhitzt, ausgekocht und dann hat sie sich hingehockt und ein bisschen gepresst und dann war der Muttermund am Scheideneingang und dann hat sie sich die saubere Stricknadel ganz gefühlvoll selbst in den Muttermund eingeführt, bis sie die Fruchtblase eröffnet hat und zwei Tage später sei dann das tote Kind auf die Welt gekommen. Und das hätte sie schon öfter gemacht und das wäre eigentlich kein großes Problem gewesen. Das ist nicht falsch, aber die Situation ist häufig nicht ganz so einfach. Äh, häufig ist der Muttermund nicht am, am Scheideneingang, beziehungsweise Frauen haben äh, noch gar keine Kinder bekommen und der, der Muttermund ist relativ weit oben. Häufig ist die Gebärmutter geneigt, nach vorne oder nach hinten. Äh, das sieht man von außen ja nicht. Und häufig wird das auch von Menschen durchgeführt, die wenig oder keine medizinische Erfahrung haben oder Wissen haben. Und dann ist es extrem gefährlich, lebensgefährlich teilweise, einen so spitzen Gegenstand in den Bauchraum einzuführen, weil man ja nicht weiß, wohin man führt und dann ist man mit diesem spitzen Gegenstand sehr schnell durch die Gebärmutter durchgestochen und das hat im Wesentlichen zwei große Risiken. Das eine ist, man kann ein Blutgefäß anstechen und die Blutgefäße, die die äh, Gebärmutter versorgen, sind so groß wie der kleine Finger Sie können sich vorstellen, wenn Sie so ein Blutgefäß anstechen mit einer Stricknadel, dann hat die Frau vielleicht noch fünf Minuten zu leben und dann ist sie verblutet. Da können So schnell können Sie das nicht einmal ähm, den Bauchraum eröffnen und das äh, Blut stillen. Und das zweite große Risiko ist ja, dass wir im Bauch ähm, sehr viel Darm haben. Und äh, der Bauchraum ist steril, das heißt, da gibt es kein einziges Bakterium. Aber im Darm sind Milliarden von Bakterien die uns in der Verdauung helfen und die uns nichts tun, solange sie im Darm drinnen verschlossen sind. Aber wehe, diese Bakterien kommen aus dem Darm heraus, zum Beispiel durch eine Verletzung. Also man sieht das heute auch noch teilweise, wenn im Rahmen von Unfällen zum Beispiel oder von, von Kämpfen, wenn jemand einen Messerstich im Bauch hat oder eine Verle Bauchverletzung hat und der Darm wird geöffnet, dann ergießen sich diese Milliarden von Bakterien in den sterilen Bauchraum. Und das führt innerhalb von ein, zwei Tagen zu einer sogenannten Blutvergiftung. Dann sind diese Bakterien nicht nur im Bauchraum verteilt, sondern mit dem Blutstrom im ganzen Körper. Und das ist extrem gefährlich, lebensgefährlich. Da versterben sehr viele Menschen. Wenn man, äh, und selbst mit allem Einsatz von Antibiotika und moderner Medizin äh, ist es nicht möglich, immer alle Menschen zu retten, die eine äh, Blutvergiftung zu ha haben. Und wenn jetzt eben früher bei diesen illegalen Abtreibungen jemand mit einem spitzen Gegenstand durch die Gebärmutter hindurchgestochen hat und dann einen, den Darm verletzt hat, dann haben die das oft auch gar nicht so gemerkt. Natürlich hatten sie Schmerzen, aber sie hatten nicht gleich gemerkt, wie hochgefährlich, brandgefährlich diese Situation ist. Und wenn man das ein bisschen verschleppt und die Bakterien können sich ausbreiten, zu einer Blutvergiftung führen, dann ist die Frau nicht mehr zu retten. Und da sind die zwei Dinge, die Abtreibungen unter Illegalität, unter den illegalen Bedingungen lebensgefährlich machen häufig, beziehungsweise sehr häufig zu Entzündungen und, und vielen schweren Komplikationen geführt haben. Auf der anderen Seite, wenn eine Abtreibung sicher medizinisch nach dem Stand der Medizin durchgeführt wird, ist es eine der sichersten chirurgischen Eingriffe, die wir in der Medizin haben, überhaupt. Es gibt praktisch keine Todesfälle mehr von Abtreibungen und auch praktisch keine, also ganz selten nur Komplikationen, ähm, obwohl im Volksmund oder in, 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 in Gerüchten in den Urban Legends diese Komplikationen aus früheren Zeiten, aus der Illegalität teilweise immer noch weiterleben. Aber vollkommen ungerechtfertigt. Auch die häufig so ins Feld geführte Unfruchtbarkeit nach einer Abtreibung ist vollkommen falsch. Das Gegenteil ist richtig. Frauen können, sind nach einer Abtreibung in einem größeren Risiko wieder schwanger zu werden wie andere Frauen, die vielleicht noch gar nicht schwanger waren, weil man da gar nicht weiß, ob die überhaupt fruchtbar sind. Aber Frauen, die eine Abtreibung hatten, sind ja definitionsgemäß fruchtbar und sie haben etwa zwei Wochen nach einer Abtreibung schon wieder den nächsten Eisprung können sofort wieder schwanger werden. Eine Stricknadel als historische Mahnung. Wer mehr Informationen zu diesem Thema erhalten möchte, findet den Link zur Website des Museums für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in unseren Shownotes. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant, Musik, Petra Schrenzer, Artwork, Nuschka Wolf.